0: escuchando Consejo Recetado, un podcast creado para educar a las personas y propiciar conversaciones con la esperanza de reducir el estigma y normalizar la salud mental. Este podcast no debe ser utilizado como herramienta de diagnóstico y no debe sustituir ningún tratamiento con un profesional de la salud mental. Mi nombre es Carla Dolcom y yo soy una enfermera licenciada en medicina psiquiátrica y como siempre me encuentro con la doctora en psicología, nuestra doctora Paola García. A continuación nuestro nuevo episodio.
1: Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado. Estamos aquí de nuevo Carla y yo teniendo otra conversación más otra noche de, ¿verdad? Porque nosotros estamos grabando esto de noche, así que para nosotros de noche, otra noche más de conversaciones entre mujeres, de conversaciones entre chicas, y estábamos, ¿verdad? Fuera del aire, eh, habíamos ¿verdad? preguntado a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Instagram y nuestro Facebook, habíamos hecho esta pregunta de qué temas le gustaría, ¿verdad?, a ustedes que trajéramos en el podcast, que habláramos, y dentro de esta sesión de conservatorio que hemos decidido, ¿verdad?, tener algunas veces en nuestros podcast, de estas conversaciones entre mujeres, nos surge uno de nuestros, eh, de nuestros oyentes, de los más fieles, un fan número uno, Pedro, nos envió eh, le, directamente acá, la y le envió la, un tema que nos pareció súper chévere traer y conversar, ¿verdad? Tirar este tema y hablar nosotras acá. Y es el tema de cómo, cómo nos sentimos listas, cómo nos sentimos ready, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, cómo se siente uno ready para comenzar una relación de pareja luego de haber estado en una relación abusiva, ya sea tanto emocional como físicamente, ¿verdad? O una combinación de ambas.
0: Sí, este, y me, me resultó interesante porque este, obviamente, aquí yo siempre me estoy en el internet y digo, oye, déjame ver que yo puedo añadir, ¿verdad?, que sea como en datos y en cosas así. Pero antes de llegar a eso, personalmente, con mis pacientes y, y lo que yo he visto en mi vida, ¿verdad? Personal, eh, es interesante porque yo he visto en muchas de las mujeres que yo he sabido que han pasado por experiencias de abuso que eh, no, no sé si están preparadas verdad completamente, pero es como que entran en un patrón de no sé si es que, porque obviamente hay, hay un síndrome que es el síndrome de la mujer este, maltratada que sí uh -huh. entra en un patrón y en un ciclo de, de abuso y maltrato con la misma persona pero que hay, cierto, hay ciertas personas que eh, caen múltiples veces este, en relaciones abusivas y obviamente no es que buscan ese tipo de relación. Y yo creo que nosotros tenemos un episodio donde hablamos qué que es lo que hace a las personas más vulnerables ¿verdad? en caer en este tipo de relaciones. Uh -huh. este Y habíamos hablado de eh, historial de abuso de, de pequeño verdad o que los padres usaran este, disciplina corporal, baja autoestima, este, problemas de salud mental como lo que es la depresión, trastorno bipolar o trastorno de este, personalidad limítrofe, que son cosas que aunque una persona haya pasado una relación súper abusiva, súper mala, si esos problemas no se arreglan, al momento de entrar en otra relación se puede repetir el ciclo, no una vez, dos veces, a veces hasta tres uh -huh. o cuatro veces, y a veces este, hay una toxicidad, y esto más en, el, en, en los latinos y me pasó mucho a mí también no sé si te pasó a ti, uh -huh. pero yo en mis relaciones cuando yo tenía, este, qué sé yo, 18, 19 años, los novios que yo tenía, a mí me gustaba que me celaran, ¿sabes? Que, uh -huh. que me dijeran, ¿con quién tú hablas? Dame tu teléfono, porque uno se dice, ay, Dios mío, me quieren, qué pasión. Este, hoy en día, ¿verdad? Que soy adulta, sé que eso no es algo que necesito en una relación, pero que si son cosas de cultura que son aceptadas. Este, como también había dicho an anteriormente en otro podcast este eh, teniendo experiencias hablando con mujeres este, ecuatorianas quechuas de, de la montaña de Ecuador, que tienen un dicho que dice marido mate o golpee o mate Mando. o matarse. una cosa así marido es, que no importa si te golpea, no importa si te, te, te viola lo que sea, marido es y culturalmente eso van a ser mujeres que van a estar este... No como dice Pedro en, la, en, su, en su pregunta, como cuando están preparadas, sino como que, no, esto es, esta es la vida, tú sabes. Yo, lo que yo sé qué va a pasar. ajá sí, ¿Cuál, ya, es tu, ¿Cuál es tu entendimiento de eso? de que ¿Cómo, cómo lo ves? Hay mujeres que, que, que puede ser que estén se preparen para entrar en una relación, se tomen el tiempo para, para aprender y, y, y no entrar en otra relación. ¿Cuál es tu, tu opinión,
1: Paola? Yo pienso que, pues, que es que es variado, ¿entiendes? Es, que es como tan... tan Es una pregunta como que difícil de contestar con un, con un sí o un no, si tienes ante... ah. Si, si me entiendo lo que quiero decir. No no hay una respuesta perfecta para esa pregunta, porque es que va a depender el tipo de mujeres, porque hay mujeres que desde antes de ni siquiera haber experimentado ninguna relación abusiva esperan tener una relación abusiva. Que esto es algo que ni siquiera ni siquiera nos atrevemos a decirlo, y es algo un tema bastante inclusive la comunidad de salud mental es un tema bastante callado, lo que es el masoquismo y el pseudomasoquismo y, y, y todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Eh, y realmente hay mujeres que sí les gusta, hay mujeres que sí quieren ser golpeadas, hay mujeres que buscan eh, ¿verdad? Déjame, ¿verdad? Déjame, déjame traerte un poco para atrás.
0: No creo que les, no, es, no creo que les guste, ¿verdad? No creo que ella, este, obviamente, sí hay mujeres que disfrutan este y más que en, en actos ¿verdad? sexuales íntimos, cosas, pero, pero yo creo también que no es solamente que les gusta, sino que lo ven como parte de, de la pasión, como te dije, de la, de la dinámica de la relación, que si no tienen esa pasión, o no tienen esa dinámica tóxica, no se sienten que están en una relación que valga la pena, como que o que Así no ven al hombre, no ven al hombre hombre, ¿verdad? Porque hay mujeres es que bueno. sí, que si el hombre no es celoso, que si el hombre no es gritón, y, 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 y tú sabes, es tóxico, pues es poco hombre. O sea, si no te registras uh -huh. si no te registra el teléfono, si no mira a las otras mujeres, también lo miran como un poco hombre. Entonces, son cosas que, por eso es verdad lo que tú dices, es bien difícil ver el enfoque que puede llevar esta conversación, porque eh, eh, la, la sexualidad, como, como el pensamiento, como las relaciones son tan variados como la, como el mundo mismo, ¿verdad? Cada, cada así mundo, cada bien. persona. Así es que...
1: Hay, hay muchos extremos, ves, como Carla está dando el ejemplo de, que, de, de lo de las relaciones sexuales, de que a unas mujeres que las relaciones sexuales, pues, les, o sea, la palabra no es gusta, porque es que, no, no, es que es difícil decir que te gusta, pero eh, ¿verdad? Por, 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 por lack of a better word, como dicen en inglés, o sea, por, por falta de una mejor palabra, pues, eh, les gusta o les excita, ¿verdad? Pues, 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 lo que es, ¿verdad? Relaciones abusivas, así que es ese, hay diferentes extremos en esta conversación, pero yo creo que no es fácil para ninguna persona que ha pasado por relación abusiva a establecer una nueva relación íntima de pareja. Uh -huh. Y cuando hablamos de eso, también tenemos que hablar de la, de la capacidad que tienen las redes sociales, que tienen la televisión de, de aumentar o enfatizar lo difícil que es confiar en una persona a sí. nivel íntimo. Especialmente luego de haber sido abusada, tanto ya sea abuso emocional, abuso físico, sea abuso de confianza, como es que te pegaron los cuernos. O sea, como que cómo confiar de nuevo es, bien, es una línea bien finita. Porque por ejemplo tenemos el caso de, de lo que pasó acá en Estados Unidos con la muchacha con Gabriela o Gaby Petito. Sí. Y, y entonces tú ves, tú como mujer ves esa ves ves casos como ese y ya pasaste por una situación como esa y lo que eso te dice es pues no puedo confiar, o sea, esto me reafirma de nuevo que no puedo confiar o que no puedo establecer una nueva relación o que o lo difícil que es, ¿verdad? Porque lo estamos, estamos viendo estos casos tan públicos y tan y tan mediáticos que te hacen perder la fe en que sí puedas continuar o en que sí puedas establecer una nueva relación. O te da este miedo de confirmarte, de espérate, pero ya yo tengo una relación bien mala, donde casi me matan, donde me fue de pinga, no voy a volver porque mira, mira lo que le pasó a esa, por no olvidar no es que le si pasa de nuevo.
0: Y que tú le añades, como decimos, la, la, las este layers, ¿cómo se dice eso en español? Las capas de capas. la cebolla si tú estás en una relación y de momento pues ya tienes hijos, o si estás dependiente de qué que pasa en relaciones abusivas, nos, hay muchos tipos de abuso, está el abuso físico, está el abuso emocional, el abuso sexual, y está el abuso económico, donde el abusador este, compró una casa y la casa está a nombre de él, pone cualquier excusa para convencerte, y pues las personas dicen ah, pues sí, pues está bien, este no tienes cuentas de crédito porque entonces, o de, o de banco porque él dice, no vamos a usar las mías porque tengo mejor crédito. Y de momento, llega un momento en la relación que ya la persona está tan dependiente de, del hombre o, de, de, o del abusador, ¿verdad? Que puede ser mujer también, que se le hace bien difícil tomar acción, ¿verdad? Uh -huh. y, y cuando estás hablando de lo de Gaby Petito, en parte... Eh, era algo similar porque ella vivía con él, con los papás de él. Eh, de lo que yo he leído mucho del caso, ella tenía pues sus problemas emocionales de ansiedad, de, de OCD, a lo mejor de depresión. Y no sé si eh, el caso, cómo era la dinámica, ¿verdad? Este, ella se ve que cuando uno de los videos que salen a, a, a la luz, eh, él está como que bien diciéndole discúlpame al oficial, mira, pues discúlpame por, por ir rápido o porque eso es lo que él pensó que lo habían parado inicialmente, y se ve a ella pidiendo perdón también porque ella lo estaba distrayendo, que, que ella, ella eh, era culpa de ella, que ella se salió de control, que era su ansiedad, este, eh, yo he tenido la, pues, la, la mala fortuna de haber este, sido este, haber visto violencia doméstica en, en mi casa, eh, y una de las cosas que, que noté cuando, cuando vi a esta persona fue que a pesar de yo haber visto una silla rota, haber visto un moretón que iba de la rodilla a la cadera, la persona estaba haciendo excusas por la otra persona. Y decía, no, que, que fue que me caí. Mira, mira, me caí y no vas a poder creer, la silla se rompió y mira mira el moretón que me salió. A pesar de que todos los que estábamos en la casa, yo era, yo era chiquita para ese tiempo este nos habían puesto en un cuarto aparte, escuchamos todo, escuchamos todo mm -hmm. como pasó y llamaron a la policía y nosotros como que de niños pequeños y esta a lo mejor otra cosa que hay que tomar en cuenta, los niños sí se dan cuenta de lo que está pasando. Aunque y los pongas
1: en otro te cuarto, a ti como niño, como ahora hablando de este mismo tema, si tú como niño, como adolescente pasaste o viste a tu mamá o a tu papá pasar por situaciones de violencia, eso también se te hace ti difícil establecer tus propias relaciones íntimas y poder confiar en que tu relación no va a ser como era la de tus padres. Sí, porque lo internalizas y si es algo claro. que, que
0: pasa bien, bien seguido, pues uno empieza a entender, ah, eso es normal, mis papás peleaban, mis papás esto, mis papás lo otro. Gracias a Dios a mí fue solamente esa vez, eh, no fue, y no fue mi mamá, este... Fue una vez que, lo que me tocó y como ya yo venía de una... Ya yo tenía como 10 años por ahí. este Mi hermana yo creo que tenía 14. Era, ella era más grande y me explicó. Este, y yo nunca vi eso en mi casa de ninguna forma. Yo supe que eso no era normal. Pero las otras personas que estaban conmigo, los otros niños, como que parece que sí. Para ellos era como que el día a día de tener a sus padres así en esa situación. Pero quería decirte porque... Me busqué rápido aquí unas estadísticas, porque siempre es importante poner en perspectiva por qué nosotros hablamos de estos temas, porque no es un tema que, que pasa así de mil en cien, no. Encontré, Encontré Paola, <risa> unas estadísticas que y el los... 85% de las personas que son víctimas de violencia doméstica son mujeres, por eso es que es importante uh -huh. en esta serie que estamos hablando de mujer a mujer traer esto, porque el ciento de las personas que sufren de violencia doméstica son mujeres ¿te acuerdas en, la primera, en el primer episodio que hablamos, donde yo presenté un artículo que dice que las mujeres este, mientras más sean percibidas, o, o con menos ropa o más sexy o, o de forma que sea así muy femenina, son percibidas por el cerebro humano como, menos, como más, como, como objeto. objeto ajá y que me hace pensar a mí que cuando o son sea, relaciones sea, homosexuales o relaciones con un transgénero, que el abuso pase más cuando la persona o la víctima se identifique más con facciones femeninas. Uh -huh, ¿Cuánto uh -huh. de esas facciones femeninas o cuánto de, esa, de esas cosas de ser mujer o femenina, ya sea en relaciones... Los pone más vulnerables a ser abusados Claro. Es, como ya está ese factor de que las mujeres al ser vistas de cierta forma les quita por, por, por cosas de la sociedad les quita respeto y les quita el valor Lamentable, hasta sí. los mismos hombres que a veces a lo mujeres tienen este, características más femeninas, siendo hombres son más expuestos a ese tipo de abuso y ese tipo de de maltrato eso es algo que voy a buscar más adelante voy a ver si, si después podemos traer un tema así.
1: Claro no, y tienes razón, o sea, es, esa cosa de, de, de objetizar a la mujer también eso es otro factor que a considerar. El miedo de que, de que también ese factor de que a veces tú misma te ves o te empiezas a ver como ese objeto. Cuando superas esos momentos en el que ya tú no te ves como objeto, tienes ese miedo de que se vuelvan a activar esos pensamientos contrarios a quien tú has logrado ser luego de un tiempo en el que tuviste estuviste sanación, luego de una relación abusiva sí,
2: y
0: me gusta que digas eso porque creo que va a, a ese tema que pregunta Pedro cuando uno va a estar preparado o cómo es ese proceso ¿verdad? de sanación como dice, para entrar en otra relación si uno no se da el valor como mujer, como persona este, es bien difícil que uno pueda sanar y entrar en una relación nueva y que no vuelva a suceder verdad porque si tú misma te ves como poquita cosa con Baja autoestima, como que tú estás ahí para servir un rol de limpiar, cocinar y ser ese estereotipo de mujer, pues sí, eso te va a ser más vulnerable a entrar en una relación donde la persona con la que estés va a buscar eso también en una mujer, porque esto es otra cosa, correcto. Y así, narcisista no busca mujeres como yo o como tú, Paola. Ellos ven mujeres como tú y como yo y corren para el otro lado se intimidan este nos llaman nombres nos dicen cosas ah que se... esto lo otro porque ellos buscan mujeres que son verdad o, o bien femenina femenina se denota que es más manipulable o más este esa situación de, de que se va a poder este moldear a a, a lo que es la relación y, y tengo aquí un montón de tips que encontré de cómo identificar esos tipos cuando está empezando la, la relación este una y esto me, me gusta porque Cuéntame. a mí me ha gustado si tu compañero o compañera le gusta hacerte pasar vergüenza llama no, por malos nombres o o le gusta ponerte como que siempre vergüenza delante. de la gente yo creo que yo he contado esto antes yo tenía un novio que yo siempre he sido bien sociable y este nene me decía, ah, tú te crees que tú te ríes con la gente, pero ellos se ríen de ti. Y yo me acuerdo que en ese momento a mí se me dio como que, ¿cómo? Y me decía, sí, tú eres la payasa. Y era... ¿Es oh, una forma? Eh, ajá, eso era una forma de, de habéis manipularme. Habéis ajá, de ponerme de, de por down, tú sabes. Este, Yo conozco a personas llegadas a mí que yo que yo sé que me han, me han hablado de su pareja que me han dicho, ah, es que ella no se bañaba no, se peinaba, no. parecía un estropajo y, y son cosas que yo sé que esa persona le decía también a esa persona que era su Para. pareja en su cara este otra, otra de las cosas que son bien importantes a mirar en tu pareja es si la persona te ve a ti y, y actúa este, o actúa como que está, eh, que, que hace como que tú le tengas miedo, o, o dice uh -huh. cosas para que tú le tengas miedo, como quien dice, nadie te va a querer como yo, quién te va a querer a ti con ese carácter, a veces mujeres que tienen hijos, entran en relaciones donde el hombre les dice, quién te va a querer a ti con esos hijos, uh -huh. porque tú sabes, nadie, nadie va a querer unos hijos que no son de él, y, y, te, y te ponen en esa situación como que, wow, es verdad, o sea, si, si él me deja, no voy a encontrar la, a nadie más este, controlan lo que tú haces lo que tú dices para dónde vas este, yo conozco personas donde este, la, la no puede salir si no le pide permiso no puede comprar uh -huh. cantidad, si no le pide permiso. permiso y es bien diferente pedir permiso a, a tú decirle porque yo le digo a mi esposo oye, está bien que va a ir para Walmart a comprarme un montón de matas para sembrarla Decía, no vayas ahora, porque esto es lo otro A que tú puedes tú tengas que pedir permiso Y que la otra persona te diga
1: Exacto es Totalmente diferente, porque yo no le pido permiso a mi esposo Yo le puedo decir como que mi amor voy a, voy a hacer esto que tú crees? Pero no le pido permiso mm -hmm. O sea, al final el caso me dice, bueno, entonces yo creo esto Pero lo que tú entiendas Y sigo para adelante. Donde para el, amor, es... el hombre le dice a la mujer Tú
0: estás gordita, o, o después de esos bebés como que tu cuerpo cambia. Mm -hmm. Oye, como
1: que aumenta, como que aumentaste una como que aumentaste una librita, como Ajá, que se tratando de hacer importe, algo.
0: Hace. Ajá. Eso eso va en ese
1: en ese sentido de control. Oye, pero por qué te estás comiendo oh, la lo mejor es, porque tú te comes eso, fíjate, yo no creo que te deberías comer eso, deberías comerte lo otro, porque eso como que tiene como que te puede como que te puede hacer daño y lo que te están queriendo decir es que no te comas eso porque estás gorda. Esa, esa es
0: tricky, porque mi esposo a mí me dice a veces, Carla, ya comiste muchas galletas. Después me, me yo le digo, dame cinco galletas, y él me trae las cinco galletas y me dice, no, ya no, eso es mucha azúcar. Y acuérdate que nosotros sí, queremos, queremos pero vivir...
1: Dices, la... es, 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 pero mira cómo él te lo está diciendo, mira la ah. diferencia. Está también en el tono, en cómo te lo dicen. Porque sí. también está la, la pasiva, lo, hacerlo en tono pasivo-agresivo también te indica que, hay, que, que lo que te está diciendo te lo está diciendo de mala manera no es lo mismo como sac, como tu esposo te lo está diciendo verdad como saca y te lo está diciendo que te lo está diciendo como que mi amor mira recuerda la salud esto lo otro en un tono mucho sí, más la, mayoría de, estos casos, la me... mayoría de
0: estos casos a veces las mujeres este no tienen ningún problema de peso y la mm. persona solo está diciendo nada más para afectar y hacer un daño a la autoestima claro. para que esta persona diga ay pues yo soy tan gorda tan puerca tan fea y él me quiere así es el
1: que es, él es el único modo que. Exactamente. Para hacer esto, inclusive te ajá. ponen en situaciones en donde tú te sientes que no hay nadie más que esa persona. Sí. Que
0: eso, esa persona es la única que te va a rescatar. Es decir, eso es lo otro que voy a decir: que Oye, son personas que te, te, te. Sí, son personas <risa> que te paran o, o te tienen deber y hablar con, <risa> con tus amistades. Te aíslan. Te dicen, mira a tu mamá, mira a esta, fulanita, fulanito, o sea, no, esa amiga no, no es amiga tuya, nada. No salgas con tu prima, que esa es una loca, o no salgas con con fulanito, no le hagas caso a tu mamá, que nos quiere separar. Son cosas que son bien comunes en el en el, en el diálogo de la persona que, que es abusador. Y mantén en mente que no es abusador físico, ¿verdad? Porque a veces el abusador físico eso es fácil de identificar. A veces es el manipulador psicológico que uno tiene más problemas porque uno se confunde en decir, ¿seré yo la que tengo el problema? ¿O será será que estoy en una relación abusiva? ¿O, o, o, que, ¿O que yo tengo que mejorar? No, yo tengo que mejorar. Y a veces es lo que hace que las personas sigan más tiempo en esas relaciones porque sí se confunden con lo que es la realidad que, que, que están pasando.
1: Exactamente. y este otro es que se... Dale tú, uh -huh. dale tú.
0: No, era para pa decirle, está rapidito, este hace todas las decisiones por ti, en la familia, uh -huh. es, es que decir, que uh -huh. van los niños, a qué escuela, no es algo que a, se hablen como, como pareja, este te dice que tú eres una mala la mamá, mamá o un malo papá, y, papá, y me hace acusaciones de que voy a llamar a servicios sociales, o, o, o voy a decir a las personas que tú maltratas a los niños, porque tú sabes, Teniendo el control de cierta forma para que también tengas ese miedo. este Actúa como si el abuso que te están haciendo o el maltrato es como que no es una gran cosa. ¿Verdad? Como que ah, tú. Que yo me enfogonara yo rompiera esos platos. Tú, ah, tú, tú estás exagerando, tú estás loca, tú, tú no. Tú, mira, te estás imaginando lo que no es. Tienes que hacer cambios en, en no solo tú como persona en todo tu estima, y en cómo tú. Este, estableces esas dinámicas como una pareja para entonces saber y identificar cómo no repetir ese mismo ciclo y no,
1: no volver a caer en otra relación así. Exactamente. Y cómo también darte cuenta de qué cosas tú como para que Sí, ya sabemos que no quieres hacer tu lista de que no quieres en un hombre. Luego de haber salido de una relación como esa y tener tu tiempo de sanación es clave. Esa sería como que la primera cosa que yo diría de cómo sentirte lista para establecer una nueva relación sentimental es número uno, tener tu tiempo de sanación. No es lo mismo este no es lo mismo haber, haber dejado a una persona porque ya la relación no funcionó o porque pues te fueron infiel o porque simplemente pues la simplemente no funcionó. Y pues rápido establecer una relación nueva que salir de una relación de abuso, ya sea tanto abuso emocional, abuso físico, sexual, lo que haya sido, ¿verdad? Es eh, bien importante, ¿verdad? Tomarte un tiempo de sanación, tomarte un tiempo en el que hagas terapia, tomarte un tiempo en el que vuelvas a recuperar tus amistades, vuelvas a recuperar a tu familia, vuelvas a recuperarte a ti misma, segundo es trabajar esa autoestima, trabajar tu autoestima trabajar quién tú eres, ver cómo qué cosas tú aprendiste de esa relación que aunque sabemos que fue mala y no queremos repetirla pues qué cosas aprendiste de ti misma en esta relación, ¿Qué, cuál, qué cosas tú puedes ver en ti misma que te sirven de, de triggers o que tú puedes reconocer en ti misma que ok, esto yo sé que no me gusta o esto yo sé que no lo quiero o esto yo sé que no quiero un hombre así, así, así o sé que yo aprendí de mí misma en que me tiendo a ser conformista o tiendo a ser una persona que me voy rapidito con lo que me digan, ok, pues cómo lo, cómo lo mejoro, ¿verdad? Es bien uh -huh. importante estar a crear ese self-awareness, como le dicen en, en inglés, que en español sería esa, esa autoconciencia de que entonces en mí está yo tengo que mejorar, ¿verdad? o tengo que modificar lo tercero es saber que no lo tercero y es bien importante saber que no todos los hombres son iguales
0: exacto y
1: que no porque uno te salió hijo de su madre, quiere decir que el próximo va a ser peor, hijo de... Así que eso <risa> y, y, y no y nos fuimos retro aquí. Así como dicen en Puerto Rico. Este, sino que, que eso no quiere decir que todo el tiempo te va a salir mal. Y yo te voy a dar un ejemplo con mi vida. Yo nunca tuve, ¿verdad? Gracias a Dios, nunca tuve que pasar, ¿verdad?, por una, por una situación de abuso físico o emocional a ese nivel. Pero sí cuando yo tenía 12 años, sí tuve una relación de, de de un novio que tuve cuando era chiquita, que sí fue una relación, hasta cierto punto, al final de esa relación, él venía de un hogar de padre divorciado donde hubo maltrato físico, así que él, de la él sin querer, porque no es una mala persona, es, al contrario, es un, es un hombre excelente ahora de adulto, pero sí había aprendido y había asumido pat patrones sin darse cuenta pasivos, agresivos y patrones este, eh, verdad, pues similares a los que de las dinámicas familiares, que eso también pasa. A veces las personas no son abusadores porque desean serlo, sino porque vienen de un ambiente que, en el que se criaron y aprendieron esos parámetros y ahora no, nunca recibieron la ayuda o nunca recibieron las terapias para no convertirse, en, no proyectar ¿verdad? o no convertirse en lo mismo que eran. Eso no lo justifica, obviamente, pero sí... Pues, no, no me parece que, que lo están haciendo para ellos, eso es normal, que ¿no? porque eso fue lo que yo viví. Exacto. Así que, ¿verdad? Son muchos factores, pero volvieron, no lo justifica eh, Y volviendo, ¿verdad? Lo que iba a decir, pues yo tuve, ¿verdad? Esta relación cuando cuando era más joven, en el que pues hubo un momento donde, por ejemplo... Eh, me acuerdo que me jamaqueó una vez por el brazo, porque yo me estaba tardando mucho en una tienda y me cogió por el brazo y me jamaqueó en otra, no estaba yo no podía escuchar y le decía, mira, es que no te entiendo, no te oigo. Y me dijo, ponte el teléfono en el culo a ver si escucha, como que todos estos indicios de, de, de cosas, del de, de, de abuso emocional hasta cierto punto, pero pues la vez que me jamaqueó, pues sí fue físico. este Y yo desde los do, a los 12 años ya, verdad con la poquita mentalidad que tenía a los 12, 13 años, yo lo dejé. No le expliqué por qué, no le dije, porque simplemente, mira, ya esto no va y nos vemos, se acabó, obviamente estamos hablando de una niña de 12, 13 años, eh, que no tiene la misma capacidad de una mujer de 30, eh, sí. y luego, pues, tuvo otra relación, ¿verdad?, la que todos hemos escuchado luego en el otro podcast, que obviamente, pues, eh, ¿verdad?, hola Gaby, Gaby, pues, es, es como, como sabemos, es homosexual, so obviamente, pues, la relación no iba a funcionar, porque, pues, queríamos cosas totalmente diferentes, eh, y, y pues obviamente pues no eso no quiere decir que yo me cohibí de, de tener otras relaciones simplemente pues si sí me tomé mi tiempo para sanar y en el caso de, de mi relación de 12 años a mi relación con Carlos Cabrera pasaron 5 o 6 años en que yo estableciera una nueva relación y de Carlos Cabrera a César pasaron semanas o sea meses Así que eso, eso va a depender de, cómo, de, cómo, qué, tipo de en qué tipo de relación, qué fue lo que pasó, ¿verdad? En tu relación pasada, que tú te sientas lista, pero no quiere decir que porque te salió uno, uno malo y el otro te salió peor y el otro te salió guata peor, que el cuarto, el quinto, el sexto, el segundo, el primero, no sea, la, no sea una buena persona. No no pongas a todos los hombres en la misma categoría, sí, ten tu sistema de alarma. Ya tú, ya tú pasaste por la experiencia, pues hay ciertas cosas claves que tú vas a notar en la conducta de esa persona, al menos que de verdad sea excelente, excelente, eh, guardándola, ¿verdad? Guardando las cosas malas, este que vas a poder notar, ¿verdad? Y vas a poder ver desde el principio ciertas señales que te van a indicar a ti, mm, eso es como que una alerta roja, déjame no, déjame no irme por ahí, o si ya te estableciste la relación y en el medio de la relación te das cuenta. Que ahora la persona está sacando las uñas, como dicen en Puerto Rico, y está sacando las garras, y tú estás viendo cosas que no te gustan, pues estás a tiempo de decir, en cualquier momento de la relación, decir, no puedo, o esto no va para ningún lado. Y hay muchas personas que nos dan mucho miedo a terminar relaciones después de muchos años, o a terminar relaciones muy temprano, o muy tarde, ¿verdad? Pero porque no mucha...
0: tienen hijos... Sí. O porque
1: tienen hijos, ¿verdad? O porque tienen otros compromisos. No porque tú estés comprometida, porque tengas hijos, porque lleves dos solamente dos semanas y le quieres dar el chance a ver qué pasa, o porque lleves cinco años y no quieres dejar la relación porque pues, ya llevan tanto tiempo juntos, no quieres volver a empezar de cero. No te limites no te pongas un tiempo, las relaciones no son tiempo, lo, no es, no, lo que importa aquí no es el tiempo, es la calidad de ese tiempo, es como tú te sientas en esa relación, si te sientes bien y feliz, y al mundo, y, que se chave el mundo, pero si no, pues mira, pues, terminaste la relación, la terminaste, e, esa va al final del cabo, quien tiene que estar feliz y tiene que estar tranquila, y tranquilo, eres usted, no es más nadie. Exacto, yeah.
0: De lo que dijiste de lo reconocer las red flags o las la alarmitas porque yo creo que hay, hay personas que se convierten en, en como que hacen esta gimnasia mental y dicen no no él no dijo eso él no lo dijo de esa forma y entonces ignoran la, la, la banderitas rojas que salen al mismo momento en la relación o decimos
1: ay fue pues, sin querer fue que se les afuera no, no quiso decir así
0: no no, entonces ¿sí? entonces uh, se dedican a recolectar ahora banderitas rojas. Ah, mira, aquí hay otra, aquí hay otra, aquí hay otra. Y las recolectan y no, no le dan conciencia a que, mira, no, eso no es normal. A veces son esa. personas que se creen que no merecen una relación uh -huh. buena. A veces y yo dicen... te voy a
1: decir algo, algo, algo y esto no se lo pasa en relaciones, en personas que están en relaciones abusivas, pasan en Tureadro vivir en tus relaciones, en relaciones que son como la ¿verdad? Como, por, por decirlo de esta manera, relaciones saludables como la que tú tienes con tu esposo. Yo tengo con mi esposo en momentos en que vamos a ver esas banderas rojas en nuestros esposos, porque no son perfectos. Todos somos seres humanos y erramos. Quizás no un nivel claro. de, ¿verdad? De lo que estamos hablando hoy de abuso, pero sí van a haber momentos en que quizás nos hacen sentir mal y no se dan cuenta. O quizás hicieron un comentario de una manera que a nosotras que nosotras lo tomamos de una manera que no era como ellos la pensaban. En esos momentos que también tenemos que abrir la boca y decir, "Güey, pare! Papi, no, me Exacto, esa vaina. A mí no. Exacto, porque hay me gente así. que
0: ven, hay gente que ve relaciones como la mía o como la tuya o relaciones saludables y dicen, es? ay, qué suerte tuvo Paola, qué suerte tuvo Carla con Zachary. No, no, no fue suerte. Son 10 años ya que vamos de, de relación donde uh -huh. ambos los dos hemos trabajado en nuestra toxicidad. Yo era tóxica de que Exacto. yo quería que el teléfono yo le quería este yo era la celosa porque eso era como yo pensaba que tú demostrabas el amor yo le pedía a él que fuera celoso y él no es celoso eso que él eh, reconoció mis banderitas rojas y me dijo no hasta ahí eso a mí no me gusta o tú o oh, esto y confío y hasta el sol de hoy mira él él tiene contraseña para mi teléfono yo tengo contraseña para su teléfono los dos vemos dónde estamos con el tracker del teléfono y nunca ha sido algo que ha causado problemas porque desde el primer momento se arregló y son cosas que a, largo, a lo largo de la relación, lo que dure la relación, que espero yo sea hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? <risa> Van a tener que seguir arreglándose, pero que hay personas de afuera que dicen y me lo dicen mis tías, me da risa, ay tú tienes un hombre tan bueno, ay tú tienes esto, mm -hmm. tú tienes lo otro, pero mi hombre lo 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 ¿tú ¿sabes? Y eh, eh, claro. yo también le he exigido no, y hablando de porque... eso,
1: a mí me pasa lo contrario en el sentido de que mucha, de, de que César es es tiene su carácter y a veces César yo digo que tiene y él lo sabe, y, de, él está al lado mío ahora sí que me escucha, pero yo siempre le he dicho a César que él a veces tiene conductas que las otras personas ven y no le entienden que César es raro, yo lo digo a quien me pregunta yo digo mi esposo es raro, y si tú no conoces a mi esposo de la manera que lo conozco yo como su esposa, tú dirías que mi esposo me ofendió, o que el chiste uh -huh. que él hizo es para ofenderme o es para chavalme este, o verdad, el comentario, la manera que me habló, que a lo mejor para los demás es estrujada, eh, eh, para nosotros no lo es, pero desde la perspectiva de otra persona es como que, ah, de hecho, Paola, y he tenido hasta a mi propia tía, a mis papás, como que a veces me han dicho, como que hay Paola, como que César se desafó eso, y yo, si me pareció a mí que sí se les afuera algo, pues yo lo corrijo acá entre nosotros dos, ¿verdad? Y le digo, papi, como que eso, como que quizás al frente de la gente mejor no lo haga, porque la gente no lo va a entender, es algo entre tú y yo acá. O, pero ha sido verdad, trabajarlo nosotros acá, esas cosas que quizás pues, pues los demás no entiendan. Así que, yendo al punto de Carla, o sea, no todo, no todo, no, no, porque, no porque a los demás no les guste también, o porque los demás piensan que no debe ser de X o Y manera, quiere decir que a ti, que tu relación no funcione porque volvemos, nadie sabe lo que está en la olla más que quien lo bate, mira, mira el ejemplo de Carla, eso no quiere decir que yo no trabajé las cosas que nos causaban entonces toxicidad de en mi relación, igual que César y yo las hemos trabajado acá, Exacto. y las continuamos trabajando día a día, ahora como papás primerizos, estamos adaptándonos a, a, a nuestros nuevos roles como papás, los cambios que hemos dado, tanto físicos, hormonales, emocionales, mentales, porque es un cambio totalmente, así que estamos conociendo quiénes somos ahora como papá y cómo integrar nuestra intimidad como pareja a lo que es la maternidad y la paternidad, y viceversa. Exacto. Así que, yo, yendo otra no, vez y que... tema...
0: Ay, perdóname. Mm. No, 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 que, dale mejor. Que volviendo a eso que dijiste, es que la gente a lo mejor ve una relación como la mía otra vez, y, y dicen contra, qué suerte, pero que también son cosas que la gente se comparan, piensan mm -hmm. que no porque ellos no tienen esa relación hoy, que nada más ellos llevan tres meses de, de relación, se comparan con otras parejas, dicen, ay, bendito, mi pareja no sirve, o mira lo que me... Cuando son cosas que tú puedes trabajar en pareja, este claro. una cosa que, que Zachary era, este, que me da risa, porque yo creo que cuando nos empezamos a conocer, él era como que bien seco, él, él iba a la nevera, se buscaba un refresco, se sentaba al lado mío, y yo muriéndome de sed y era en la no casa ofrecía, de la mamá, no, te ofrecía. no me ofrecía, yo vi yo estando con él en la casa de la mamá, él se preparaba desayuno, por ejemplo, y se sentaba al lado mío, no no era que se preparaba, buscaba como una un pan o un, o un bagel y se sentaba al lado mío, y yo le decía, mira, Sacri, <ríe> me acuerdo como hoy, dije, mira, Sacri, yo soy tu novia, yo estoy aquí contigo, si tú vas a la nevera, tú sabes ¿Tú me que me encanta comer, tú me buscas algo para mí también, que sea la última vez. Y cuando ya hablé con él, él es un hombre que hoy en día él cocina, frega. Él cada Era vez padre. que va a la nevera o a la cocina o al baño, a donde sea, me dice, Carla, voy para la cocina, ¿quieres algo, Carla? puedo Voy a ir al baño para que sepas que me voy a tardar un poco que no voy a estar aquí. Y a veces lo hace tanto que me, que me, me ya me da un poco de estrés, porque dijo, Nene, <risa> sí, no necesito nada. Este pero fue algo que yo en el momento yo, le, yo, yo lo puse como requisito en la relación de pareja, si tú uh -huh. no pones como requisito las cosas que tú quieres en una relación, en uh -huh. no van a pasar y si tú le permites eso, si yo le hubiera permitido a Zachary que fuera desinteresado, que no fuera de, eh, detallista conmigo, pues él no es porque la gente a veces no sabe, no te pueden leer la mente o lo que a ti te gusta o lo que no te gusta
1: exactamente, nosotros
0: somos personas que no nos, no nos celebramos el cumpleaños el uno al otro porque no, como los dos trabajamos tenemos la misma cuenta de banco sabemos que preferimos tener dinero para pagar los biles que hacernos un regalo caro o una cosa así y lo que hacemos es pues, hacemos comida y estamos aquí, a lo mejor eso de afuera se ve como que ya, Carla no le celebra el cumpleaños al esposo, no, él no me lo celebra a mí ni yo solo celebro a él porque estamos todos los días y todos los días nos celebramos el uno al otro uh -huh. ah, y, y la otra cosa que iba a decir es que, por ejemplo, cuando yo le dije a Sacri, mira, cuando tú vayas a la cocina, pues tú me traes algo a mí. Si yo estoy en la casa de tu mamá de visita, yo necesito comer. A mí tú no me traigas una dona de desayuno, a mí tú me haces huevos con panqueo o algo, tú sabes.
1: Uh -huh. Y el sí, ay, yo no eso es. No es gringo de comer huevos, de comer dona, nada más, no, con nosotros lo Ajá, que Ajá, o No es no desayuno, no. papi, eso es postre. <ríe> Pero...
0: Por ejemplo, si Zachary hubiera sido una persona con una personalidad narcisista o una personalidad tóxica, en ese momento hubiera habido una resistencia y la relación hubiera sufrido. Pero al uh -huh. él no ser así, él se adaptó y me dijo, ok. Y desde ese momento en adelante, él y la mamá no sé si fue que él le dijo, no, vamos a Y desde ese momento yo, cada vez que yo iba para allá, este como te, que, te, te dije, que yo, casi años, desayunamos des... comida no desayunábamos donas ni... eso. Eso. y son cosas que sin tu pareja tú exiges sí, o pones como requisito un cierto, que... cierto comportamiento y tu pareja no está dispuesta a hacerlo eso para ti debe ser una alarma porque no. No, para sí, ti es la no persona que busca, busca para establecer el
1: Exacto, si no estamos dispuestos, si no está, si estás notando también en tu relación que no están dispuestos, ¿verdad? Eso eh, hacer compromises o hacer este, ¿cómo se dice eso en español? O hacer este negociaciones o, o ¿verdad? Conform, eh, con, hasta cierto punto, pues conformarse en los dos, dos, dos en, en un punto medio, ¿verdad? Llegar a un punto medio entre los dos, pues eso también te demuestra algo importante sobre, sobre esa persona, sobre la relación. Y volviendo a este tema, ¿verdad? De, de Pedro, de... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo establecemos de nuevo una relación? o ¿Cómo nos sentimos listas para una relación nueva? Mira, de verdad que no hay una, no hay, de verdad que soy honesta, Pedro, no, hay una, no hay, es que no hay una perfecta contestación para esa pregunta. Si me preguntas a mí, a Paula Alexandra García, yo te diría, no hay una contestación perfecta para esa pregunta. Lo que sí hay es que tú como mujer te analices, ¿verdad? O como hombre, ¿verdad? Tú te analices y sepas qué de esa relación abusiva, ¿verdad? Luego de todo ese, de ese trauma, porque es un trauma que tienes que trabajar. Cuando esos traumas no se trabajan, nos, nos salen, este, como yo digo, este, este papelitos en la relación próxima. Nos, nos, nos salen este notitas de lo, que, de lo que no trabajamos, ¿verdad? Y, y, y nos salen este momentos en los que repetimos patrones o, o repetimos este síntomas de lo que fue la relación pasada. Así que bien importante, yo diría lo principal, es analizarte. Es tomarte un tiempo para sanar. Es saber que no que no tienes que empezar una relación si no te sientes lista. Esa es otra cosa. Si tú decidiste que ya tuviste esa relación y no quieres nunca más volverte a enamorar y no quieres tener otra relación, y esa es tu decisión hoy, y, ma y pues mira, se te respeta hoy. Si mañana cambias y decides, si sí, vos una relación, pues mira, se te respeta también. Eso también es importante, establecer esos parámetros de cuando tú te sientas lista para establecer esa nueva relación. Uh -huh. Y saber... Y lo segundo es saber también que ese, ese, ese periodo de sanación, ese periodo de, de bregar contigo, de amarte, de conocerte a ti misma, de amarte, de darse cuenta quién es esta nueva persona. Porque una vez tú pasas un periodo en una relación abusiva, sea el tipo de abuso que sea, tú cambias. Tú uh -huh. no eres la misma persona que estuvo en esa relación. Tú no eres una persona diferente. Tú no eres una persona donde tus vulnerabilidades, tus fortalezas y tus debilidades... Se, van, se, se han, se han identificado tú has podido eh, ¿verdad? se han este magnificado y ahora tienes la oportunidad de conocerla y ver ok, que yo voy a aprenderle esto quién yo soy ahora, como Carla decíamos en el episodio de, de hablar de maternidad cuando te conviertes en madre, tú dejaste de ser quien tú eras, de la misma manera cuando tú sales de una relación abusiva tú, tú dejaste de ser la persona que eras antes ya, Eso es así usando el nombre de Carla como ejemplo, si Carla tuvo una relación abusiva la Carla que salió de esa relación abusiva no es la Carla que entró Así que tú tienes que conocer a esa persona que está saliendo uh -huh. de esa relación antes de establecer una relación con otra persona, porque no vas a reaccionar igual a las cosas que como reaccionabas al principio de la relación que tuviste, que se volvió una relación abusiva.
0: Una relación es un deseo, no es una necesidad. Tú no tienes que rápido no, hacer una relación con una persona simplemente uh -huh. porque estás sola, porque terminaste esta otra relación y te necesitas, necesitas una persona, persona para, para ser feliz, no, si tomas tú esa perspectiva de que necesito estar con alguien, eso puede ser que te pongan esa que no estás preparada para una relación ¿verdad? si tú ves la eso relación como una me necesidad uh -huh.
1: eso me acuerda, esto me acuerda algo bien chévere, yo leí el otro día un post en Facebook no he visto la serie, pero me la han recomendado 20 veces, la serie Made en Netflix eh, creo que de Netflix es de Netflix entonces, sé. es una ya serie que se llama que entiendo que de Netflix. Sé que, que, está, que la gente dice que está excelente, no la he podido ver todavía, ¿verdad? Tengo un bebecito, no he tenido mucho tiempo de hacer eso. Pero eh, eh, me la han recomendado mucho y muchas compañeras de psicología la, la han puesto y han dicho que la vea. Y habla de esta mujer, ¿verdad? Que, tiene un matrimonio, ¿verdad? Una relación con su pareja en el que él, pues, constantemente, pues, la maltrata, tanto abuso físico, emocional y diferentes situaciones de abuso. Entiendo que no solo ellas, son diferentes mujeres con diferentes situaciones de abuso, tanto físico, emocional, psicológico, whatever. Y el punto es que al final de la de, la de esta, la protagonista decide que ella no quiere una relación ni siquiera con este muchacho que parece que también pues la, la, la cortejaba y era bien bueno y qué sé yo, que y la quería, tenía el síndrome este del héroe, pero que también decían que tenía ciertos, ciertas cosas agresivas, ya fueran pasivas o fueran como que comentarios o lo que fuera, o se enojara porque pues ella no le hacía caso, lo dejó frenzoneado ¿verdad? Este, y, y al final de la serie ya no termina, termina sola, termina diciéndose que quien ella quiere preocuparse o que quien ella se quiere concentrar es en ella misma.
2: Uh -huh.
1: y yo creo que eso es un buen mensaje ¿verdad? De que, de que cuando tú sales de esas relaciones no tienes que necesariamente comenzar otra como Exacto. dijo Carla, puedes concentrarte en ti y en vivir por ti, así que quizás es una buena serie para ver y para que aprenda, ¿verdad? y para que aprendamos de, de unos ejemplos ¿verdad? Basado eso fue basado en historias reales, so si no me equivoco de nuevo, no he visto la serie pero seguro que le he leído aquí y allá eh, pero creo que es importante que estamos saliendo ¿verdad? en este nuevo siglo estamos saliendo de esa mentalidad de que necesitamos un héroe en las películas que nos rescate que necesitamos un héroe en las telenovelas en las historias, en las series, whatever a otro hombre que venga a rescatarnos de una relación abusiva, quien único nos puede rescatar de una relación abusiva o de volver a establecer un parámetro, una relación abusiva una relación de infidelidad, una relación de abuso emocional, psicológico eh, sexual, somos nosotras mismas exacto Tú no, no pienses que necesitas un héroe para rescatarte no pienses que necesitas un superhéroe o un príncipe azul para rescatarte. Como hablábamos en el otro lugar que Carla decía, yo no, 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 ese concepto del príncipe azul no me gusta. Y es cierto, tú no necesitas un superhéroe, no necesitas a Superman que venga en su, en, en su capa roja y te rescate. Tú te necesitas a ti misma, tú eres la mujer maravilla de tu propia vida. Y aunque estés caída en este momento, aunque estés, hayas atravesado una situación en donde te, te quitaron eh, a través de golpes o a través de palabras, tu dignidad por un tiempo, tu autoestima, tu concepto de ti misma, no quiere decir que no lo puedas recuperar y seas mil veces mejor de lo que era antes, y que no te puedas levantar de ahí. No, y
2: no, es que a veces... Tus amigas... Ay, oh, pues, no,
1: no, no. Para terminar ese pensamiento, no pienses que tus amigas, porque tienen relaciones que, entre comillas, aparenten ser perfectas, y tú no la tienes, que tú nunca vas a tener una relación como la que ellas, porque quizás la que vas a tener es hasta mejor. Y no piensa que porque mi relación desde, desde, desde afuera, desde el espejo donde tú la estás viendo, se ve perfecta, ¿verdad? Como Carla decía de nuestras relaciones, la mía con mi esposo y la de ella con su esposo, quiere decir que nosotras no tenemos momentos, ¿verdad? En donde esas banderas rojas o esos momentos de dificultad no se dan, no porque una relación se vea perfecta ah. desde afuera, quiere decir que lo ves, porque nadie sabe lo que es la olla más que quien lo bate.
0: Exacto. no Y que, y que como había dicho, Tú no necesitas una relación, eso uh -huh. eso no es una necesidad, es un deseo que uno tiene de estar con alguien, de compartir una experiencia, compartir la vida con uno. este Como dijo Paola, es dedicar ese tiempo a uno de uno también, saber lo que quiere, porque a veces uno uh -huh. establece relaciones con las personas y yo creo que esto lo hemos hablado antes en el podcast, pero uff, hace tiempo, donde a veces hay parejas que se juntan y el, el hombre no quiere hijos o la mujer no quiere hijos. Uh -huh. o sea, y se quedan en la relación porque vamos a ver qué pasa, yo la voy a convencer o yo no voy a yo no, yo yo la convenzo o que la mujer quiere ser ama de casa y el esposo dice, no, que trabajen, vamos a trabajar los dos, y son cosas que no son compatibles y a veces uno exacto. mismo sabe que uno quiere en la relación y se queda ahí por mucho tiempo. No, y
1: pasa también con esto del abuso ay, él es a ahora de novio, pero yo lo voy a cambiar porque él me ama y él va a cambiar por mí,
0: o ella exacto. me ama y
1: va a cambiar por mí.
0: Exacto, so, okay. eh, eh, la pregunta también que nos dijo Pedro era cómo uno sabe si está uno preparado por una relación, pero también es pensar, ¿cómo yo sé que no estoy listo para una relación. Uh -huh. Tú vienes de, una, de, una, de un patrón de múltiples relaciones, de abuso, tienes que impresionarte a ti también, qué, qué es lo que te está atrayendo a este tipo de, de, de persona, a esta personalidad. Este, Estás tú atraída a un tipo de personalidad más dominante porque necesitas que... Ay, Sofía, mi perro, perdón. Uh -huh. Estás tú atraída a un tipo de personalidad más dominante porque necesitas... Mauro. Ajá, necesitas que un tipo de control en tu vida, tienes baja autoestima, como hemos dicho. So que uh -huh. es también pensar que estas inseguridades a lo mejor... Pues sí, a lo mejor hay un trabajo que hay que hacer antes de uno pensar, estar en esa, en esa relación, pero
1: exactamente
0: como ya han visto, esto es una conversación que se puede ir en todas las direcciones, uh, porque las relaciones interpersonales son súper, súper complejas. Obviamente, uh. esto, esto ya lo hemos hablado en muchos episodios, eh, que si las relaciones tóxicas, hemos dado consejos de cómo identificar relaciones tóxicas y a lo mejor podemos traer otro tema más adelante de cómo, uh -huh. cómo o se enfocar en el tipo de abuso, eh, ya sea emocional o físico, lo que sea. Pero el, yo creo que el tema, ¿verdad, Paula? Se resume en, en uno ese uno desde adentro Obviamente, claro. identificar primero que vino de una relación tóxica, claro. como dijiste ahorita, porque a veces que las personas salen de relaciones y Entonces, no se dan cuenta que era una relación tóxica, que era una relación mala, se meten en otra, que creen que es normal, pero es igual de tóxica y sigues siguen repitiendo los mismos
1: Correcto.
0: errores y los mismos patrones de conducta.
1: Antes de, antes de que des tu consejo recetado, yo tengo a mi esposo aquí al y la hito, se le voy a hacer la pregunta a él para ver qué dice desde la perspectiva de hombre, que tú como tú ¿te entiendes que uno se debe preparar después de salir de una relación abusiva o una relación tóxica? que tú le dirías a, a un hombre que está tratando de ver si se siente preparado para comenzar una relación nueva?
0: ¿Y tú pretendes que yo te diga eso en... No, 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 pero algo sencillo, <risa> lo cogiste desprevenido, ¿no? desprevenido, ¿eh?
1: Lo cogí desprevenido, pero es que así lo quiero, que no me lo piense <risa> mucho.
0: Entonces, es que ese, ese es el punto, no, eso, no se, eso no se piensa, no, no es que no se pueda pensar, es que la razón más que pensarlo. Mira, ¿ves? eso es exactamente el problema, tiene, tú no me vas a decir algo que tienes que pensar y averiguarlo para contestarte
1: pero mira, en la manera, lo que él acaba de decir, a pesar que lo está diciendo porque lo cogí desprevenido es lo, es lo mismo que nosotras hemos dicho aquí Exacto, no es algo que no es de la noche a la mañana, es algo que requiere que pienses Inclu o sea, inclusive el mismo, el mismo con lo que contestó, que no se ha dado cuenta que me contestó la pregunta yo pero sé que te contesté la pregunta, pero Dios mío, da <risa> un el que no había, nunca había escuchado nuestro podcast y no ha tenido a César en otros podcasts que lo hemos tenido, Exacto,
0: siempre. No, <ríe> <ríe> Déjame preguntarle no a César, no, no. ¿Qué, tan,
1: ¿Qué tan malo no puedo hablarle en este podcast? Dejo
0: también, no ha dicho nada porque esa la gente que no, no ha escuchado el podcast, pues mi esposo es psicólogo, o so que él, eh, eh, este, César es ingeniero, obviamente te va a dar su, su lógica desde el ingeniero, desde tú sabes, si no funciona, muévete. Y déjame ver qué contesta Zachary. Zachary, <risa> no hay respuesta buena o mala. y me está mirando como que estás a punto de ponerme en el spot. Pero sí, o sea, nosotros le hicimos a
1: César, no te apures.
0: Estamos hablando de cómo uno sabe que está listo para una relación nueva después de haber salido de una relación tóxica. ¿Cómo tú sabes que tú estás ready para una relación nueva?
2: A part of being ready to get into a new relationship after a toxic relationship the first thing is being able to sort of recognize and be aware of all the things that were toxic and being more practiced at recognizing those things early on in the relationship. Oh. The yes. example I often use with clients is, you know, no one sort of gets beat up on a first date. That's not how abusive relationships uh -huh. work. Might. It starts out very small and builds up over time. So, the way to do it is finding small red flags that happen early on in a relationship, being ignored, feeling like you're being manipulative, being manipulated, feeling mm -hmm. like the other person is trying to take control over you, being able to recognize those things so you know which relationships to avoid. That's the first thing. When you're thinking about being ready for a relationship, I think for a lot of people, that's going to be a very personal choice that's based off of, do I feel like I have had enough healing and have had enough space from the toxic relationship to be in a place where I'm ready to find somebody new that I might be willing to discover whether or not yeah. I can okay
0: well, them and ya. do Yeah, yeah, yeah. 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 Para hacer una traducción, eh, básicamente lo que yo fue, como que validando lo que ya habíamos dicho Paola y yo, que es reconocer cuáles fueron los aspectos tóxicos de la otra relación y, y reconocer que no siempre las relaciones empiezan con el hombre o la mujer dándole golpes a, a la otra persona, uh -huh. sino que empiezan cosas simples, Simple. ¿verdad? Con cosas de manipulación y que es importante pues aprender a reconocer eso, esa, esos detalles, como habíamos dicho Paola y yo, en el principio, y él también uh -huh. dijo que también es algo personal, que por eso ahorita Paola y yo estábamos como teniendo ese conflicto de que, pero de verdad, esto esto es tan grande porque también es algo personal, ¿verdad? Y hemos dicho que hay gente que le gustan ciertas cosas de las relaciones tóxicas y para alguna gente funciona. porque so uh -huh. que también es personal, dice Zachary, de, de cuánto la persona también quiere quiere este, dar y cuan, cuánto se sienten ellos sanados Exacto. de las relaciones
1: anteriores. So
0: Exactamente, esa y, fue y, su y, respuesta. Es, mismo,
1: es como lo mismo que César es intentó de decir con lo de la pendeja, él no lo dice porque son porque obviamente él sabe que pues somos, son personas que han sido sobrevivientes de abuso, no, no claro lo dice por eso él, Lo que se refiere con lo pendejo es tú saber que no vas a cometer ¿verdad? los mismos errores que cometiste en la relación anterior, que has aprendido lo suficiente para no volver a, ¿verdad? como decimos los buenos puertorriqueños, a cometer la misma pendeja de nuevo caer la misma trampa de nuevo otra vez es lo que él se refería sí sí porque yo recibe. lo que
0: lo <risa> que yo entendí de césar es como que si, si después de una vez salido de esa relación vuelve y ve esos detalles y uno dice ajá sí sí pepe como que ajá no, mm -hmm. no me vas a coger <risa> de, de, de pen tú sabes no, no, no voy a caer en esa otra vez pero Cor es interesante gracias pedro por, por traer el tema creo gracias, que gracias. mi consejo recetado sería Escucha consejos recetados, porque nosotros hablamos de este <risa> tema, yo creo que desde la season 1, y ya oh, tenemos sí. un año y pico haciendo este podcast, sí, y es ya. un tema que se repite y se repite, porque es algo que todos los días pasa, subimos de Así del es. la mente asesinó a su novia embarazada, ahora es el caso oh, de Gaby no. Petito. Este, han habido tantos casos en la farándula y, y que siempre estos temas van a, a resurgir, ¿verdad? Así es. Este, bueno. Así que lo mejor que puedes hacer, mi consejo recetado es, escucha consejos recetados. Nosotros uh -huh. hablamos de, de diferentes tips, de cómo reconocer, de cómo aumentar tu o mejorar tu autoestima, de cómo tenemos también episodios de cómo practicar este mindfulness o ejercicios de plena conciencia hablamos de lo que es manifestar tu vida, vida ideal, de, de cómo tú lo quieres hacer, hacer. Eh, yo di ejemplos de cómo yo lo he hecho y podemos hacer Tres eso otra vez. vez porque a veces la gente y esto es lo último que voy a decir a veces uno sí, ve esta película esta? de terror de ansiedad mm. de que todas estas cosas malas me van a pasar o de que yo soy la villana de mi película, pero uno se olvida que uno también puede crear nuestra propia película una película donde yo me veo ganando donde, donde yo me veo, veo feliz, feliz donde yo me veo exitosa en una relación uh -huh. donde mi hombre me trata como una reina, donde yo veo que tengo un trabajo exitoso que me lo disfruto y que soy feliz y también me lo puedo visualizar y vivírmelo la película de terror y la película de misterio mientras la también uh -huh. trabajo para llegar a ese punto en mi vida exactamente ese sí. es Entonces, el consejo es... recetado 2.0 out. Oh. Uh -huh.
1: Y nada, y abundando en eso, como dijimos durante yo creo que todo este podcast es la importancia de reconocerte a ti misma, de empezar a conocerte de nuevo y saber cuáles son esas, hacer tu listita, como yo siempre digo, yo siempre tengo lista de pros y cons, tener tu lista de las cosas que quieres en una relación y las cosas que aprendiste que no quieres en una relación y como bien dijo y de esas banderitas desde el principio, irlas apuntando y saber, espérate, este esto se parece o me huele igual que me volía la, la caca de la otra vez y no me voy a volver Exacto. a comunicar por la misma mierda. Así que sabe reconocer esas cosas con anterioridad.
0: Exacto. Si huele a caca, se ve como caca, es caca. Así que tú mira, lo Exacto. despachas. No hay más nada. No, no, más na. no trates de disimularlo, no le pongas un, 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 un pinito, yo creo que eso una vez tú lo dijiste, no, no le pongas un
1: pinito, no le eches
0: perfume, porque va a apestar. No, es,
1: es lo que es, es lo que es. no la guardes, que no la necesitamos. Bota la y eso con... pasa, Esto. eso pasa.
0: Y a veces hay personas pasa. que están en relaciones tóxicas y, y abusivas y, le, y, le, y lo defienden y, y lo buscan las cuatro patas y uh -huh. hacen esta gimnasia mental y todavía tú sabes que lo que estás haciendo es revolcando esa caca porque se pone Exacto. peor se, es unas uh -huh. relaciones que no que son así no, no tienden a mejorar de la nada sino empeorar hasta es. que llegan a, a, a graves consecuencias. Así que,
1: así que muchísimas gracias a Pedro por mandarnos el tema y si ustedes tienen otros temas, por favor, mándenos mensajes privados a través de Instagram o Facebook o también escríbanos, ¿verdad? Este a, nos, a nuestras cuentas personales cualquier tema, ¿verdad? que quieren que nosotros traigamos a este podcast para otra próxima ocasión.